0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para o nosso podcast, o podcast da Neuro Saber. Eu sou Luciana Brits e a partir de agora vamos entrar no universo da aprendizagem, comportamento e desenvolvimento das crianças, é isso aí. E no podcast de hoje vamos falar sobre um assunto que poucas pessoas conhecem. Pois é, o que é numeracia? E qual sua importância para o desenvolvimento infantil? Hum. Numeracia e educação infantil. Por que que é tão importante a gente tá falando sobre numeracia e educação infantil? Bom, primeiro vamos, vamos alinhar o que que é numeracia. Numeracia são as habilidades de matemática que permitem resolver problemas da vida cotidiana e lidar com informações matemáticas. Uh, então, numeracia são as habilidades de matemática. O que são é essas habilidades de matemática? É a questão do raciocínio lógico, noção de comparação, noção de grandeza, noção de quantidade. Então, tudo o que compõe as habilidades matemáticas, porque... Para que que servem essas habilidades matemáticas? Para nos auxiliarem a resolver problemas da vida cotidiana. Cotidiana, sim. Quando a gente fala em raciocínio lógico-matemático, e numeracia, nós estamos falando em habilidades que nós estamos utilizando sempre na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com questões físicas, o próprio meio ambiente, a própria, a própria estruturação. Aqui eu tô num ambiente, eu já começo a observar o quê? Eu começo a observar as características. E o que, que são as características? As características são, é, é, são as, as, as habilidades, as coisas próprias dos objetos, né? São as categorias grande, pequeno, se é colorido se não é, se tem muito, se tem pouco se é pesado, se é leve, do que é composto esse material, onde que ele está inserido então, essas habilidades quando a gente fala dessa numeracia nós estamos colocando em jogo em xeque, essa habilidade que a gente tem em trabalhar em estimular e estruturar as habilidades de raciocínio do meio ambiente, do meio que circunda é o que a gente chama mesmo de uma reflexão Acerca de tudo. Sabe aquelas crianças que a gente começa, né, pequenininha? Ela fica assim, mas o que, que é isso? Mas por quê? É grande, é pequeno, mas por que, que é assim? Por que, que é essa? Assim? Então, gente, essas habilidades de numeracia, essas habilidades matemáticas, elas, elas são, vocês sabem que a gente fala muito que o quê? A alfabetização, ela é intuitiva? Ela é algo natural? Não. A alfabetização não é algo natural. Não é algo que nasce com a criança, não. Tá? Mas as habilidades matemáticas, as habilidades básicas primárias, elas nascem com as crianças. As habilidades de senso numérico, as habilidades mais básicas, elas nascem, elas são intuitivas. Elas, inclusive, elas nascem com os animais. Os animais, eles têm... É noção de senso numérico, de quantidade, né? Olha que interessante. Então, a matemática, ela é muito mais intuitiva do que a leitura e a escrita. Tanto que você vai ver uma criança, um adulto, analfabeto. Mas esse adulto, na maioria das vezes, ele vai conseguir fazer conta. Não vai conseguir fazer conta de mais, de menos, de vezes. Ele não vai conseguir? Vai. A gente vê, por isso que a gente fala muito esse termo, né? Ai, alfabetização matemática. A gente tem que tomar muito cuidado, porque esse termo meio que não, não existe. Porque a alfabetização, a gente está falando em leitura e escrita. né Às vezes, às vezes a gente até utiliza esses termos para falar que é como se fosse uma iniciação ao raciocínio lógico-matemático. E tudo bem. Mas quando a gente fala o termo alfabetizar, a gente está falando em, em código de leitura e de escrito. Código alfabético. E o código que a gente usa nos nossos números, ele não é leitura letra, né, eles são números, é, representa a quantidade, não representa som, então é, é outra coisa, tá? Mas eu entendo que a gente utiliza essa forma aí de estar tá falando, né, tendo essa nomenclatura de alfabetização matemática para a gente mostrar esse início do processo de raciocínio lógico da criança, mas é melhor a gente estar tá utilizando, então, habilidades de numeracia, tá bom? Então, essas habilidades de numeracia permitem resolver problemas, então, do dia a dia. Então, o que mais que acontece, né? Desde os primeiros anos de vida, a criança aprende a pensar e se comunicar utilizando quantidade, não é? Sim, pega a criança lá com 10 meses, eu sempre amo, amo, amo dar, dar esse exemplo, né? Pega uma criança lá com 10 meses e coloca lá é, uma mamadeira com pouco leite e com muito leite. Um, um saquinho com pouco biscoito e outro com muito biscoito. Qual você acha que essa criança vai, vai, é, é, vai escolher? Ah, ela vai escolher o que tem... Ela sabe, então, essa questão da quantidade... Ela é intuitiva, tá? No início... Só no início, porque depois a gente precisa estar tá fazendo essa estruturação e essa mediação de uma forma ativa, tá bom? Então, tornando-se capaz de compreender padrão, a criança ela começa a perceber padrão grande, 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 pequeno. Ela começa a perceber mais, 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 menos, muito, muito, muito pouco, alto, 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 baixo né? Leve, 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 pesado. Ela começa a perceber padrões, tá? E sequências. E conferindo sentido aos dados e aplicando o raciocínio matemático para resolver os problemas. Por isso que a gente fala dessa numeracia. Então, a criança, sabe aquelas atividades que a gente coloca lá para a criança estar tá fazendo um encaixe? Não tem aquelas brincadeiras que a gente faz de encaixar? Aquilo lá trabalha a questão da proporção. Da forma, da organização de posição no espaço, tudo isso, tudo isso é, é faz com que a criança trabalhe essas questões uh, 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 de numeracia, né? Dessa questão mais intuitiva, tá bom? Então, quando ela tem lá, por exemplo, uma forma triangular para ela pôr numa forma é, redonda, né, uma forma circular, ela não consegue pôr, aquilo é uma situação um problema, então ela tem que olhar, ela tem que ver o um encaixe, ela tem que ver uma série de coisas quando ela tá, por exemplo, com um copo na mão pesado, né, como que ela tem que fazer para não derrubar a água, a quantidade o peso, se ela tem uma coisa muito pesada, ela não consegue como que ela vai trabalhar e como ela tá fazendo isso também, ok? as crianças atípicas elas apresentam, é, por exemplo as crianças com deficiência intelectual elas apresentam essa, esse tipo de estimulação de desenvolvimento ele é atrasado em relação às crianças que são típicas, tá? Tanto é que as, uma das habilidades que são mais problematizadas na deficiência intelectual é o raciocínio lógico-matemático e por quê? Porque o raciocínio lógico-matemático, a numeracia ela parte do concreto e depois ela vai para o abstrato. Então, você vai ver crianças com DI se alfabetizando de uma forma elementar, bacana e tal, mas você vai ver essas mesmas crianças tendo muitas dificuldades para lidar com dinheiro, com quantidade, tendo muitas dificuldades em fazer operações, tá bom? Então, é muito importante vocês estarem é, olhando e percebendo é, essa questão, tá bom? De uma forma mais efetiva. Bom, Uhum, a numeração é assim. então desde muito cedo as crianças elas percebem, né? É, é, elas percebem é, de formas diferentes, mesmo que ainda não saibam é, que as formas têm nome. Elas, ela não sabe, por exemplo, ela sabe a bola, né? Ela sabe o objeto sólido, né? Bola, Gogo, -go, mas ela não sabe que aquilo tem uma forma circular, que é um sólido, aquela coisa toda, não. Aquilo, para ela, é uma bola. Então, ela sabe das formas, ela começa a ter essa percepção das formas, mas ela não sabe o nome dessas formas, né? As crianças pequenas, elas levam mais tempo para aprender essas propriedades de forma, é, como de número, né? como a aparência da forma. Então, elas sabem isso de uma forma intuitiva, mas o desenvolvimento, ela vai, às vezes ela vai tendo que aprender isso aos poucos, né? E proporciona aos pré-escolares, né, a habilidade de numeracia, muita prática, né, como forma de ajudar a solidificar a compreensão de estruturas bidimensionais, né, de estruturas de contagem, então, como assim, Luciana? Então, para ele poder acender a questões abstratas da, do número, questões mais difíceis, né? Dessa questão de, 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 de quantidade, de soma, de subtração, ele, a, ele precisa estar tá trabalhando sempre, diariamente, com essas habilidades primárias, né? Com essas habilidades básicas, com a quantidade, com o contar, com correspondência um a um, com essas noções de proporção, de grandeza, de sequência... Tudo isso é muito importante para que a criança consiga se desenvolver, tá bom? Então, mas ela precisa fazer isso desde pequenininho. Então, quando eu pego lá uma criança e pego, peço para ela levar um negócio pesado e ela fala: hum, pesado? Você vai estar tá dando o quê? Você tá, vai estar tá dando conceito concreto para a criança para que depois ela consiga dimensional que é algo pesado dimensional que tem muito dimensional que tem pouco mas ela precisa fazer esse processo primeiro no concreto a gente sempre fala que a gente começa no concreto. A própria contagem né, é, que a gente faz de partes do corpo e proporção, é isso que eu falar A gente começa sempre com essa questão das, das partes do corpo. A gente sempre fala assim, Ai, o que, que é mais concreto para uma criança? É o corpo. Então, se essa criança não sabe, por exemplo, contar os dedinhos, contar quantas partes ela tem, trabalhar a noção de simetria, porque o nosso corpo, ele, nós conseguimos trabalhar muito essa questão de simetria. Eu acho que uma aula mais Pra frente eu vou dar uma aula para vocês só de psicomotricidade, esquema corporal e numeracia, porque assim o nosso corpo ele é bárbaro para a gente poder estar tá trabalhando e, e desenvolvendo essas habilidades de, de, desenvolver, de habilidades, todo esse desenvolvimento de, é, dessa parte psicomotora. Então, o meu corpo eu trabalho proporção, eu trabalho posição, o que está na frente, o que está localização o que está na frente, o que está atrás, eu trabalho o que está em cima. O que está em cima? a Cabeça. O que está que no meio? O tronco. O que está que embaixo? As pernas. O que está que do lado? Os braços, né? E agora, aqui na cabeça? Só na cabeça. O que, que tem em cima da cabeça? Cabelo. O que, que tem do lado da cabeça? Orelha. O que, que tem na frente da cabeça? Nariz. O que, que tem atrás da cabeça? Pescoço. O Cabelo aqui atrás. Olha que interessante. Então, se eu não consigo trabalhar é, é, essa habilidade de uma forma adequada, né? Com a criança explorando tudo isso eu vou querer que ela depois saiba norte, sul, leste, oeste, que ela entenda a proporção, que ela entenda a fração, que ela entenda a metade. Se ela não sabe que aqui tem cinco, aqui tem cinco, isso é metade, né? É, 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 aí não fica muito difícil para a criança perceber. Por isso que a gente fala tanto da educação infantil. A educação infantil é vida para as crianças aprenderem todas as habilidades que elas vão utilizar lá na frente. E não que a gente quer olhar a educação infantil como uma preparação para a escola. Não. É que o desenvolvimento da criança ele vai partindo como um, com um alicerce de uma casa que ele vai se solidificando para a gente poder entender as outras coisas, para a criança aprender as outras coisas, gente. Então, é muito importante a gente entender isso. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você está querendo dizer que educação infantil é pré-requisito, é como se fosse uma pré-escolaridade, né? Que educação infantil não, educação infantil tem que brincar. Ótimo, a criança tem que brincar, mas ela tem que brincar com objetivo, com sentido, o professor sabendo que ele está brincando, não é para soltar todo mundo, ah, não vamos brincar, não, a fase da educação infantil é a fase mais importante para trabalhar muitas habilidades cognitivas para a criança, não pense lá em número, em problema, em alfabetização, não pense nisso, pense em habilidade cognitiva, e quando às vezes a gente fala isso, as pessoas falam assim, ah, então você está querendo que as crianças da educação infantil, elas sejam elas fiquem lá, escrevendo folhinha, fazendo... Não, não é isso que eu quero, né? Mas, essa folhinha, essa parte escrita, essa... ela é importante? É, mas primeiro a gente tem que trabalhar essa habilidade concreta. Para depois a gente ir para as crianças na, 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 nas habilidades abstratas, ok? Então, continuando aqui, a ciência ajudando a educação. Então, isso que eu estou falando, né? É, é, é algo muito importante, por quê? Porque o que eu estou falando aqui não é no que eu acho. Não, eu acho que a criança tem que ficar brincando. Não é o que eu acho, eu não acho nada. Nem eu tenho que achar nada. Eu tenho que ver as pesquisas, eu tenho que ver o que, que as evidências científicas trazem para a educação. né? E em cima disso, será que a criança ela aprende mais deixando... Tudo solto? Ou será que a criança aprende mais de uma forma com brincadeiras estruturadas, com brincadeiras planejadas, com brincadeiras que levem em conta a fase do desenvolvimento dessa criança? Será que é assim? Então, ó, tudo isso que eu tô falando para vocês é o que a gente chama de educação baseada em evidências científicas, né? Em que a ciência ajuda a educação a quê? A ver as melhores técnicas é, 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 do desenvolvimento uh, e da aprendizagem. Isso daqui foi uma, foi uma, uma revisão, um, várias pesquisas que fizeram, né, é, em, agora em julho de 2017 na Inglaterra, tá, todos os países que têm índices de educação altos, eles só trabalham tra olhando para as evidências científicas e depois disso eles levam para dentro da sala de aula, né, e, o que deveria acontecer, né. Então, a educação infantil, por que, que a educação infantil ela é importante, né? Por que, que a educação infantil ela é significativa? Vamos entender por quê, ó. A educação infantil, né? A educação infantil, ela é muito importante uh, porque ela trabalha, ela tem o perfil, né? Ela tem o viés desenvolvimental. Então, a educação infantil, ela tá alocada numa fase em que existe uma variabilidade de desenvolvimento, a criança desenvolve muito, né? É, é Uma coisa é uma criança com um ano, uma coisa é uma criança com um ano e meio, com dois, com dois e meio, é, é outra criança, então existe uma variabilidade aí de desenvolvimento, né? É a fase que a criança mais desenvolve e eu preciso aproveitar esses pontos sensíveis de desenvolvimento para essa criança estar tá aprendendo melhor. É onde a gente tem as aprendizagens mais significativas, então... É onde eu mais aprendo, gente. A educação infantil é onde eu mais aprendo. E por que, que eu mais aprendo na educação infantil? Porque são onde eu tenho as aprendizagens mais importantes. É, é, é do zero aos seis anos, é onde eu aprendo a falar, a andar, a me socializar, a comunicar a todas essas coisas, então a aprendizagem é significativa, e a educação infantil, a aprendizagem, ela é a partir do outro, ela vai a partir do outro, é o outro que vai estar tá me ajudando a tá estar fazendo, fazendo parte dessa aprendizagem, qual que é uma das maiores dificuldades que a gente vê hoje, né, é, no, no, na questão da pandemia, Uau, o que está acontecendo na pandemia e tal, qual que é uma das maiores dificuldades que a gente vê? exatamente essa, porque quando eu tenho uma criança de primeiro, né, até segundo, terceiro e quarto ano, ela já é mais autônoma, né, é óbvio que ela depende do professor, o professor tem que mediar, mas a criança na educação infantil, ela é totalmente dependente do outro para aprender, né, é a mediação do outro que vai fazer toda a diferença, que vai poder aumentar o vocabulário, que vai poder trabalhar as, as, as potencialidades, que vai poder ver as dificuldades que essa criança tem. Então, tudo isso vai estar tá inserido dentro desse processo de, uh, de educação infantil, tá? E ela é também o que Ela é estruturante. O que que é? Por que que ela é estruturante? Porque, como eu falo sempre, ela é base para outras aprendizagens a educação infantil ela é base né então ah, eu quero que a criança aprenda a ler e escrever direito tá mas e o vocabulário dela ela tem uma boa percepção auditiva e as habilidades de psicomotoras dela são boas então tudo isso leva o quê? leva a crer é, 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 leva a estruturar essas outras habilidades e aqui tem uma frase minha até que é do meu livro né brincar é fundamental Todas as etapas do desenvolvimento devem ser valorizadas. O que nem sempre é fácil no mundo imediatista que vivemos, em que as crianças têm agendas cada vez mais lotadas. Então, a gente, eu gosto muito de uma, de uma frase, né, de, um, de um versículo bíblico, que fala né, que há tempo para todas as coisas. Né? Há tempo. O tempo ele é muito importante. Na educação infantil, ele precisa ser respeitado. Né? Então, é, é muito importante nós olharmos para as crianças na educação infantil respeitarmos o tempo dela, mas isso não quer dizer que eu não vou estimular e vou deixar ela, ah, cada um tem seu tempo, não. A gente tem que olhar para esses marcos do desenvolvimento como indicadores para a intencionalidade da aprendizagem na educação infantil, tá? Então, isso que é importante, isso que é, é, é significativo nesse processo, ok? Bom. E aí, eu tenho essas habilidades aí da cognição numérica. O que, que seria essa cognição numérica, Luciana? Quando eu olho para a cognição numérica, eu tenho as habilidades primárias e as habilidades secundárias. E eu tenho desde numerosidade, ordinalidade, contagem, aritmética simples, até as habilidades secundárias, né? Que é o conceito de número, que é a contagem, que é uma contagem que tem maior quantidade de números, a aritmética, que, que, que tem a ver com essa questão de raciocínio, de, 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 de estruturação de contas, né, de, de operações, né? É, cálculo, resolução de problemas. Então, a cognição numérica, eu tenho ela primária e secundária. A primária já nasce com a gente. Então, esse conceito, por exemplo, de numerosidade, né? Ordinalidade, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, né? O que vem primeiro, essas coisas assim. É, é, a contagem, que é o um, o dois, o três, né? E a aritmética simples, que é quando eu pego duas balas e pego mais uma, né? Então, quando eu tenho essa, essa quantidade menor. Isso é algo intuitivo, que a própria criança pode tá, estar pode tá aprendendo esse desenvolvimento, tá bom? Bom, então vamos falar rapidinho sobre senso numérico. O senso numérico é uma, é, é uma estrutura conceitual organizada de informações numéricas que permite a pessoa compreender os números e as relações numéricas e resolver problemas matemáticos que não são limitados por algoritmos, algoritmos, uh, algoritmos tradicionais. Eu, consigo, eu não preciso necessariamente utilizar de números para resolver. Sabe aquela coisa assim, Ai, ah, eu tenho é, dois livros e eu ganhei mais um livro. Eu fiquei com mais livro ou com menos? Quantos livros eu fiquei? Um, dois, três? Ah, eu fiquei com três. Então, é, é, quando a gente fala nesse senso numérico primário, né? os animais têm senso numérico primário. Né, as crianças, elas conseguem perceber, se eu não me engano, até seis ou sete, né? quantidade aí, ela, mais do que isso, ela já não consegue. Por isso que ela é importante, a gente tá desenvolvendo essa habilidade de uma forma posterior. Então, a criança, o bebê, ele já tem essa noção desse senso numérico para essa resolução de problemas aí básicos, em que eu não preciso dos números, né? Eu não preciso dos algarismos, né? Eu, é, é, eu só tenho essa questão mesmo da quantidade de uma forma mais simples e uma forma mais estruturada, tá? Assim, mais mais, mais, mais é, fácil, tá? Então, nós também temos essa questão das habilidades primárias uh, aqui na geometria, né? nas formas geométricas. As crianças elas começam a notar, né, as formas antes de terem a linguagem para nomear. Uma coisa que a gente fala muito é na questão da linguagem. A linguagem ela permeia todo o conceito de numeracia. Por quê? Porque é ela que vai falar mais, menos, perdeu, ganhou, dividiu duplicou, aumentou, diminuiu, tudo isso é linguagem, e é essa linguagem que vai ser muito utilizada lá na frente quando a gente vai ter situação, problema, quando a gente vai estar trabalhando o raciocínio, né a gente acha que linguagem não tem a ver com raciocínio é, lógico, matemático mas tem tudo a ver, por quê? porque é essa linguagem que lá na frente, numa situação, problema essa criança vai ter que escutar internalizar essa linguagem e a partir dessa linguagem nós vamos ter uma tomada de decisão uma tomada de raciocínio lógico, né é muito importante a gente entender isso, porque daí... senão lá na frente, a gente fica assim... Ó, a menina ganhou, ganhou. O que, que é ganhou? Ganhou. Sempre que tiver ganhou, é mais. Quem nunca já falou isso? Gente, não é regrinha assim. A gente não pode ensinar a criança assim. A gente tem que ensinar a criança como? Falando assim, olha... O conceito do ganhar, esse conceito que tá ali intrínseco nisso, é o quê? É um conceito de mais, de soma, de adição, de vai ter mais... Então, para a criança não ficar refém daquele negócio assim, do mais, do menos, do sim, do, do dividir, do... E aí, a gente fala para a criança assim, ó, é, Roberto tem 12 anos, é, Rodrigo tem 10. Quantos, é, Ro, quantos anos Roberto tem a mais? A mais? Ah, então a mais é, é, é adição. Então, a linguagem ela tem que permear esse, todo esse processo para o desenvolvimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Acho que sim, né? Bota um coração, faz alguma coisa para ver se vocês estão entendendo. Não tem sentido isso que eu estou falando, né? Uh, então, é desenvolvido também através da prática. Então, tanto as habilidades, né, lá de, de, de senso numérico, quanto as habilidades de geometria, né, que são essas, essas habilidades que a criança vai pegar a forma, que vai estruturar, que vai colocar, que vai apertar, que ela vai manipular, é, tudo isso também faz parte desse, dessa parte primária, né? Medir, né? Então a criança, ela também precisa o quê? Essa medição, né? Ah, mas é medição com quê? Com fita? Não, ela vai medir, ela vai comparar. Pensem nessa questão de medir como comparação, e é uma área que a criança tá sempre olhando e vendo. A comparação, ela é maravilhosa, né? Não é. Quem aqui é nunca vai lá, bota Coca-Cola pro seu filho no copo e você tem, ele tem, né? Ele mais um, você tem dois filhos e aí eles ficam lá medindo a Coca-Cola para ver aonde que tem mais, onde que tem menos. Ah, você deu mais Coca-Cola para ele, deu menos para mim. Ah, você comeu não sei quantos bombons aqui. Então, eles são ótimos para comparar ótimos, né? Então, essas habilidades, elas acabam trabalhando, estimulando essa habilidade primária aí, que a gente vê e que é tão importante, a gente precisa do mediador, precisa da pessoa sempre, sempre, sempre é, se desenvolvendo nesse sentido, né, é, 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 olhando para isso, a, a, o mediador, o cuidador, ele tem que estar tá sempre verbalizando e falando dessa questão do mais, do menos, né, do, do que do está que, é, junto, está perto, está longe, todas essas, 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 a, a, essas formas de estar tá falando, né. E a contagem, a contagem é uma habilidade, como eu falei, né, a gente vê essa questão da da, do senso numérico, e essa contagem inicial, a criança, ela já tem, ela já percebe essa contagem com poucos elementos, né? É, é, a contagem é uma habilidade inata e ela é muito complexa, né? Porque ela tem várias aquisições em conjunto, né? É, ela envolve desde, desde habilidades como sub como, por exemplo, produção de cadeia verbal, por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, como também correspondência, um a um. Quem aqui nunca, né? Já viu uma criança que fala assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fala, não, tá errado, Nós tem que contar. Vamos contar? Vamos contar direitinho, ó. Um, dois, que é o que a gente chama. Então, a contagem, ela tem tanto a, a questão, né, da, da expressão verbal, né, do um, do dois, do três, essa nomeação, como também que a gente chama de correspondência, um a um, ou estabelecimento termo a termo. Um, dois, três, né, e a contagem, ela é uma habilidade que exige bastante uh, 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 correspondência e integridade cognitiva e estimulação, por quê? Porque ela é sequencial, né, e ela também, ela tem essa coisa do primeiro número, depois o outro, e é um número, uma quantidade que está dentro de outra quantidade, ela é representativa, né, tem isso também que a gente vê e que é importante. Então, a contagem e o senso numérico. O que, que é interessante a gente estar tá olhando, né, para a contagem e para o senso numérico? A aquisição do senso numérico e da contagem na educação infantil são fortes preditores do desempenho em matemática nos primeiros anos escolares. Então, se aquela criança, ela tem já uma noção de quantidade e se ela sabe a contagem, tanto falar quanto fazer essa correlação termo a termo, né, Principalmente antes dela estar tá entrando ali no primeiro ano, uma criança de 5 anos já tem que estar tá contando, terminar, né, a, 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 o nível 5 indo lá para o primeiro ano, ela já tem que estar tá contando pelo menos até 20, ela já tem que estar tá estabelecendo pelo menos uma relação termo a termo aí até 10, né, contar o quanto que tem um, quanto que tem dois e assim sucessivamente, tá? Então a contagem e o senso numérico são muito importantes e são preditores. O que é preditor? Se uma criança ela tem dificuldade, dificuldade em contar. Né, incenso numérico, hum, como é que ela vai conseguir fazer as contas? Como é que ela vai conseguir melhorar essa, essa, essa habilidade de raciocínio lógico-matemático, né? Então, por exemplo, né? quando a gente tem essa noção de quantidade, né? Muito, né? A gente tem o quê? O muito. O que mais? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ir lá para colocar, gente. Peraí. O muito. Eu tenho o quê? O pouco. Eu tenho mais e eu tenho menos. Então, a noção de quantidade, ela também trabalha esse raciocínio em que eu estou falando onde tem muito, onde tem pouco. Onde tem mais e onde tem menos. Né? Então, eu começo a entender e a correlacionar essas habilidades, tá? Próximo. Quantos tem? Ó, ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, né? Que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... É, não, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha, aqui tem dez. Quantas crianças tem? Então, vamos ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu consigo o quê? Estabelecer o quê? A quantidade de crianças que a gente tem, né? Fazendo uma correlação do quê? De um para um, que é esse estabelecimento, né? De quantidade que a gente tem, né? Ai, quantas crianças... E aí, eu posso trabalhar até... De uma outra forma, ó, por exemplo, aqui eu tenho três, né? Quantas crianças que estão no brinquedo? Três. Quantas crianças que estão embaixo da árvore? Uma. Quantas crianças que estão com a mãozinha no chão? Uma. É, então, eu posso trabalhar várias habilidades quando eu tenho isso daqui, tá? Essa, isso, esse material, ele é aqui do nosso numeracia, tá? Eu estou utilizando os materiais do numeracia para vocês para vocês verem, tá bom? Esses materiais aí que eu estou mostrando para vocês. Uh, próximo, noção de algarismo, o que que é o algarismo? É a representação, né? É, é, é do número, né? Então, o que que o, a, a, o algarismo, ele é tão importante, né? Então, vamos lá, o que que é número? É a ideia de quantidade, Numeral é toda a representação de um número. E o algarismo é o símbolo numérico que a gente forma para utilizar para utilizar os numerais escritos. Então, por exemplo, eu tenho lá 65, é um algarismo, né? Porque eu uso 6, que o 6 não vale 6, vale uma, vale uma dezena aí, né? Então, é vale 6 dezenas, quer dizer. Então, algarismo é essa representação, é todo o símbolo numérico que usamos para formar numerais escritos. Numeral é a representação do número. E número é a ideia de quantidade, tá bom? Então, ó, o é, pessoal tá, tá pedindo aí pra a questão da... Quem quiser adquirir, é esse material, tá? É o Numeracia, tá? Esse, é, todas essas atividades aí fazem parte do Numeracia. E nós vamos estar abrindo aí para vocês estarem adquirindo uma edição especial, tá? Que é esse daqui, ó, tá? É esse material aqui. tá? Eu vou mostrar depois pra vocês. um hum, hum, hum. Em etapas aí, tá? Bom, uh, então aqui, olha, eu tenho que saber o quê? E, e o número é tão interessante nessa questão da, do numeral, porque eu tenho, o número ele tem a representação da quantidade, a representação gráfica, né? E ele tem também a representação verbal. A gente chama isso de triplo código, né? Do The Honey, né? Que é o que A representação. Que é o que? Eu tenho a quantidade, eu tenho a representação é, gráfica e eu tenho a representação verbal, que é o seis, né? Seis, e tem essa representação gráfica e eu tenho a representação de um, dois, três, quatro, 5, seis, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho que saber a quantidade, eu tenho que saber a escrita, eu tenho que saber o que? A diferenciação desse número, tá bom? Tá bom? E eu tenho também o quê? As noções de quantidade, né? E aí, as noções de quantidade correlacionando a quê? Correlacionando ao nosso numeral. Então, eu preciso fazer o quê? Olha lá que interessante, ó. Então, eu tenho zero, né? o um, o dois, o três, né? Quantas, aqui, ó, quantas, quantas frutas em cada conjunto? Conte quantos corações tem. Então, quando eu faço isso, eu tô trabalhando a, a correlação da quantidade com o numeral, né? E tô entendendo e trabalhando isso para a criança poder entender. Lembra que isso é uma das habilidades mais. E a contagem. Isso é uma das habilidades mais importantes para. E que, e que é pré-requisito e que ajuda muito o processo de, de, de leitura, não? De, de leitura também, né? Dessa, dessa parte de representação matemática aí que a criança vai ter. Tá bom? Um beijo para vocês. Tudo de bom. Deus abençoe, tá bom?